0: Hallo, ein herzliches Willkommen beim Podcast des Baldrum Verlags. Hier an den Mikrofonen sind ihr Karsten Böhn und ihr Matthias Steigner. Es freut uns, dass Sie mit dabei sind. Nun aber viel Spaß bei unserem Podcast. Hallo Karsten. Du wolltest schon länger nichts sagen. Ach so. Ah, wir haben ja davor schon Pause gemacht, deswegen, weil man sieht uns ja jetzt hier auch auf YouTube und Ach, wir stimmt. wissen mittlerweile, dass es funktioniert. Und heute haben wir entweder
1: die Kamera gedreht oder wir haben die Plätze getauscht.
0: Ich habe einfach das einmal rumgedreht. Auf den Kopf? Hm. Okay.
1: YouTube, hey, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Wir sind neuerdings auch auf der Sichtbar. Nicht mehr zu hören, auch, sondern auch zu sehen. Ja, zu hörsehen. Zum hörsehen. Zum zu wieder Zum sehen, wieder singen. Wir singen. was sehen. Katastrophe. Also man muss uns jetzt auch visuell ertragen. Man kann uns,
0: man kann uns jetzt auch visuell ertragen. Oder man kann uns natürlich einfach nur angucken und den Ton abschalten.
1: Man kann auch in YouTube einfach nur weiterklängen, das Ding einfach weiterlaufen lassen. Ja. Das funktioniert auch.
0: Aber du sag mal, hm? da ist schon was im Glas.
1: Stimmt. Und hat sogar eine gute Farbe. Ja. Kann man bei so einem weißen Shirt, das ich heute anhabe, ich mache also, mal schon da so ein mal, für mein auf, ich eigenes geh mal,
0: Buch heute. Gehen wir auf Angus dann. <lacht> Ich
1: mache Merchandising-Werbung für mein eigenes Buch.
0: Wow. Ja? Das ist cool. Ja, Aber besprechen wir heute über das Buch? Nein. Ich dachte, wir haben ein ganz anderes Thema. Machen wir heute nicht.
1: Ich bin, mein, ich bin unser bester Kunde, was das Merchandising betrifft. Ja. Wohl wahr.
0: Das wird sich hoffentlich ändern.
1: Ja, warum auch nicht die Dinge Das heißt, ihr gut? müsst
0: einfach mal auf euren auf unseren Instagram gucken oder auf unser Facebook oder ist es auf unserer Webseite schon verlinkt?
1: Das hat, wenn nicht, hat ich, wenn, nicht ich,
0: wenn nicht, können wir das noch tun.
1: Wir haben es über Facebook auf unserer Webseite. nee, haben wir nicht. Über, über unsere Webseite auf Facebook haben wir es verlinkt. genau. Ja. Aber direkt auf der Webseite. Der Webseite da haben müssen, nicht man
0: noch, müssen wir noch einen kleinen Link einbauen. Nein, aber heute, ähm, heute trinken wir genau.
1: was Leckeres.
0: Heute trinken wir mal was Leckeres. Heute und Das sagt der
1: Matthias, obwohl es ein Irre ist. Es ist ein Bushmills, ja. Sherry Cask und er ist warte mal, aus welchem Fass war das? Mal. Ja, das ist schon klar.
0: Aber er hat wahrscheinlich noch ein andere, anderes, anderes Fass vorher gesehen.
1: Das, Nee, da hat nur, nur ein cherry gesehen. gesehen. Ein Oloroso-Sherry-Fass ist das. Mhm. Genau. genau. Das war das was Aber ich weiß das weiß du, was,
0: weißt du, was das so Schöne ist an YouTube? Hm? Für alle, die jetzt uns nur hören, auf YouTube könnt ihr den Whisky auch mal sehen. Wie ihr gut. seht, frisch aufgemacht. gemacht.
1: Wir machen keine Werbung, genau.
0: Dieser ist nee.
1: wirklich frisch. Ich habe das selbst noch nie getrunken, deswegen sind wir mal gespannt.
0: Ich auch nicht. Also ich mein Buschmilz an sich kenne ich. ich auch, Haben wir nicht schon mal einen Buschmilz bei uns im Podcast? Wir hatten schon
1: einen. Ja, ne? Ja. Aber ein paar Buschmilz mehrere Sachen macht, Passt es schon ganz gut. Ja. Also ja. Ist es hat nicht viele
0: Umdrehungen oder kommt mir das nur so von dir? Nee, der hat plus 40. Der hat 40, nur, Ja. Oh, ja. Das halt, liegt vielleicht an der Temperatur. <lacht> ne? Ja Wieder gut, gewissen. und auch daran, dass ich heute noch keinen harten Alkohol getrunken habe. Also wie Ach, die, Letz die, Letzte, die letzten, seitdem wir aufgenommen haben, keinen harten Alkohol getrunken habe.
1: Da haben wir was Gleiches gemacht.
0: Mein Gott, ich brauche Wasser. Alles gut.
1: Was haben wir denn für ein Thema so. heute?
0: Wollen wir mit dem Thema heute anfangen? Mit welchem denn? Ähm, wir nehmen heute zweimal auf, von daher werdet ihr uns also zweimal im gleichen T-Shirt sehen? Oder hast du ein anderes zum Wechseln mit? Das verrate ich dir jetzt so nicht. Okay, dann muss ich auch wechseln. Nee, ich wechsle nicht. <lacht> da denken die alle, der sitzt <lacht> die ganze Zeit im stinkigen T-Shirt da und der hat ein zweites T-Shirt dabei.
1: nur immer ein T-Shirt, deswegen hat er immer gleiche an.
0: Nee, das letzte Mal hatte ja. ich zwar auch ein ACDC-T-Shirt an, glaube ich, aber ein anderes. Egal. So, jetzt gehen wir zurück. Wir fangen jetzt mit unserem Thema an. Was für ein Thema haben wir denn heute? Wir haben das Thema Herausgeberschaft oder Herausgeber werden oder Herausgeber mhm. sein oder... Da gibt
1: es ein kurzer Podcast.
0: Wieso? <lacht> ich erkläre es
1: dir gleich dann. Fangen wir mal an. Herausgeber, <lacht> alles gut. Übrigens ein bisschen kann man auch in so einer Verpackung versorgen. Macht, macht halt Spaß.
0: Wieso? Das ist ein kurzer Podcast? Ähm, Weil du nichts zu sagen hast? oder? ja. Natürlich hast du was zu sagen. Du wirst es schon merken. Ich bin so provokant, dass du... Das auch, ich mal trinke sehen. noch ein Muschmilz hier, ja. <lacht> damit ich in Fahrt kommt.
1: Ich trinke lieber noch ein Wasser. Schmeckt
0: das überhaupt? Mhm.
1: Dafür, dass es eine Ehre ja. ist.
0: Ja. Ich würde sagen, der hat trotzdem einen Ex-Bourbon vorher gesehen. Naja. Ah ähm, ja. ja, Herausgeber werden. Also wir, wir sollten mal keinen
1: Bourbon fast gesehen. Der steht extra drauf. Der oh, steht extra drauf. Das war drauf. ein Grund, warum ich es okay. so gekauft habe.
0: Ähm... Ja, wo fangen wir denn da an? Also Herausgeber, du bist Herausgeber, ich bin Herausgeber. Wir waren beide schon Herausgeber mehr als einmal.
1: Ja, wir sind aber auch Verleger, ne? da gibt es ja einen Unterschied.
0: Genau, aber wenn wir Herausgeber sind, dann geben wir eine Anthologie heraus, das haben wir auch schon mehrfach bei uns im Verlag getan. Mhm. Dann gibt es bei uns auch die ein oder andere Anthologie, entweder in der Edition Scharf von Martina beispielsweise, Martina Raguse, schöne Grüße. Ja. <lacht> ähm. Da gibt es keinen Herausgeber, weil da ist es ja eine einzelne Autorin, die da drin steht, richtig? Richtig. Es und dann kann,
1: Es könnte aber auch einen Herausgeber geben, trotz dass es eine einzelne Autorin ist.
0: Wenn der Herausgeber jemand anderes als die Autorin ist. Ja. Das wäre eine denkbare Variante. Ja. Gut,
1: dann müssen wir nachher noch dazukommen, also in drei genau. Minuten. In drei Minuten. <lacht> und
0: dann ist fertig, und dann sind dann wir, wir schnell komm, durch. Gosh, dann, Nein, dann müssen wir schneller Whisky, Whisky trinken. <lacht> <lacht> ähm, hm? Und. Dann gab es bei uns bisher noch Anthologien ohne einen Herausgeber, nur mit einer ganzen Menge an Autorinnen und Autoren, mhm. aber drei ohne Mal. Herausgeber. Dreimal. Ja, dreimal. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja. Und da haben wir keinen Herausgeber draufgeschrieben, weil das irgendwie, also ich hätte mich unwohl gefühlt, Herausgeber Matthias Deigner zu schreiben und dann als Autor drin zu stehen. Hätte nicht um,
1: gepasst, aber in dem Fall hätte ich Herausgeber sein können. Aber
0: du hättest einfach Herausgeber von hier aus draufschreiben können und dann ähm, wären die Autoren drinne aufgetaucht, richtig, und nicht außen auf dem Buch. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Genau. Haben
1: wir aber besprochen, dass wir das so nicht tun.
0: Richtig. Genau.
1: Ich weiß zwar nicht mehr warum, aber es war gut so.
0: Ja, einfach weil ja. wir es, glaube ich, mal ganz lustig fanden, dass da viele Autoren draufstehen und Autorinnen. Also viele Namen, sage ich jetzt mal. So, und nun... Aus diesem Gedanken heraus ist mir mal so aufgefallen, warum haben wir keine anderen, ich sag mal so Gruppen, Schreibgruppen oder was auch immer, mehr als einen Autor, eine Autorin, die zusammen zu uns kommen und sagen, hier, wir hätten da so ein paar Kurzgeschichten oder auch nur Lyrik, mhm. ne? also ich möchte jetzt das nicht ausschließen oder gemischt. Um, und wir würden das gerne bei euch rausbringen als ein Buch. Warum haben wir das nicht? Weil wir das schon hatten. Was? Wir hatten eine Anfrage. Echt? Und ich habe die abgelehnt? Nein.
1: Wir hatten mit Tom Gerhards mal mit einem unserer Autoren hat er angefragt über ein Buch, was für die Krebshilfe rausgebracht werden sollte. Ja. Da haben wir auch Werbung drauf gemacht auf der Webseite bei <lacht> uns dafür, für das Buch. Mhm. Wir hatten damals dann einen geringeren Austausch, also wir hatten einen Austausch im schriftlichen über die Sinnhaftigkeit, das jetzt bei uns zu publizieren oder dass er das dann im Eigenverlag dann macht.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns dann entschieden, dass er es im Eigenverlag macht. Das Buch ist da draußen.
0: Ah, okay. Aber da, sind, da, da es nicht bei uns erschienen ist. Sind wir kein Verleger für dieses Buch. Genau.
1: Und hatten damit diese genau. Anfrage, dass ein Herausgeber, nämlich Tom Gerhard Sommers, der eine ganze Gruppe an Autoren gesammelt hatte, die versucht haben, für dieses spezielle Thema Texte zu schreiben, haben die auch gemacht und die haben das auch in Selbstkorrektur durchgeführt und haben es alles, alles eigenständig auf die Beine gebracht, weil es darum ging, dass Geld die zu verdienen. Maximierung der Einnahmen einfach direkt in diese Fördermaßnahmen reinrutscht, ne? für diese Krebshilfe. Ja, ja, ja. Und deswegen machte das damals Sinn, dass sie es mal so machen. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, vor allem, weil er dann ja die Möglichkeit hat zu sagen, ich nehme kein, kein ähm, Print on Demand, sondern ja. ich lasse es drucken und dadurch maximiere genau. ich die Einnahmen mit dem gewissen finanziellen Risiko, wenn ich 300 Bücher drucken Richtig. lasse, dass ich halt auf 600, 700 Euro liegen, so sitzen ist. bleibe. Aber das ist natürlich ein Risiko. Das hat der Risiko,
1: Schwabe wohl erkannt. Wie auch immer er das gemacht
0: hat. Ähm, gut, er hat es gut gemacht. Aber das war, das war bisher die einzige Anfrage dieser Art. Ja. Ja, und.
1: Deswegen, wir haben die Leute auch noch nicht aufgerufen, das zu machen. Deswegen können wir jetzt, echt? jetzt mal heute mal machen.
0: Sie. Du. Sie. Du. Er. Alle. Alle. Hopp. Hopp. Ähm, jetzt, was soll da jetzt, machen? Ich, jetzt soll glaub, ich glaube, machen? ich glaube, wir fänden es unglaublich gut, wenn wir eine kleinere, größere Gruppe von schreibenden Menschen mit einem Herausgeber, der sozusagen diese Gruppe irgendwie der Teil der Gruppe ist oder diese er, Gruppe kennt. Muss er oder sein. Muss er, ja, nee, muss er nicht sein, genau. Und der dann sagt, wir würden gerne zusammen ein Buch herausgeben oder ich würde gerne das Buch dieser Gruppe herausgeben, wie auch immer. Und ähm, das dann bei uns einreicht. Also
1: jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Verleger und einem
0: Herausgeber, Herr Treckner? Der Verleger sind in dem Falle wir. Das ist
1: ein Begriff. Wir sind nicht grundsätzlich der Verleger.
0: Das ist korrekt. Bei uns im Verlag Weil
1: sind wir durchaus immer die Verleger. Aber was ist ja. der Unterschied zwischen dem Begriff des Verlegers ah. und dem Begriff des Herausgebers?
0: Der Herausgeber komponiert das Buch. Kompon komposition sind? Eine Ansammlung, mehrere Texte, Noten. Okay. Ja, das gut. Der komponiert sozusagen das oh, Buch, der, der, kre der, kreiert, der, der kreiert das Buch, der, der schaut sich mhm. an, welche Inhalte da reinkommen und ist dann sozusagen die Person, die mit dem Verlag, sprich mit uns, darüber redet, dieses Buch bei uns unterzubringen. Das heißt, also der Herausgeber sammelt diese Geschichten von verschiedenen Autorinnen und Autoren mhm. ein, bringt das Buch zusammen, komponiert sozusagen ein Gesamtwerk, um bei der Musik zu bleiben, komponiert ein Gesamtwerk, gibt das an uns und sagt, hier, das wäre das Buch, ich wäre der Herausgeber, das sind die Autoren und Autorinnen. Ja.
1: Ich habe, weil ich ein Dilettant in Reinsform bin, mir einfach mal ein paar Gedanken vorgemacht und habe mich mit dem Begriff des Herausgebers mal ein Stück auseinandergesetzt, damit ich nicht ganz so unvorbereiteten, dilettantischen, in dieses Gespräch heute reinrutsche. Wie ich? <lacht> oh Gott, das habe ich so nicht behauptet. Ja? Und von daher gesehen, ich, ich fand eins interessant, weil einmal eine der berühmten Fragen war, was verdient ein Herausgeber? Und da hatten die so mal knapp 94.000 Euro eingetragen. 94.000 Euro als Jahresgehalt für einen Herausgeber.
0: Wow. Aber das, ich wollte jetzt Herausgeber. Ich auch. Wo kann ich beim Baldrum Verlag mal nachfragen? Ich bin schon Herausgeber über mehrere Jahre um, jetzt. Wenn
1: nämlich so die 4.000 Euro ja teilen, nein, Finanzamt, wir haben die nicht verdient. Hört hör bitte auf, die Gelüste zu wecken in Neustadt. Das oh ist gut sein. Wir haben trotzdem den, den Hintergrund. Also ich habe den Hintergrund des Herausgebers mir mal näher angeschaut, weil wir das ja eben auch gemacht haben. Für uns war das damals. In Personalunion klar, wenn wir die beiden Verleger sind, dass wir eine Anthologiensammlung glaub, logischerweise auch die Herausgeber
0: sind. Ja, 90.000 Euro. Ja. Das
1: ist, Und das ist jetzt eine
0: untere Grenze. Das ist die untere Grenze. Ah, Aber
1: ja, okay. beim Herausgeber wird auch auf eins besonders Wert gelegt, dass die Herausgeber nämlich ähm, genau Wert drauf legen, dass das, was herausgegeben wird, eine sehr gute Qualität hat, jo. weil diese Herausgeber nämlich einen Ruf zu verlieren haben. Das heißt die Leute, die bei größeren Verlagen als Herausgeber auftreten und mit denen zusammenarbeiten, also ja. Texte annehmen und sammeln, legen massiv Wert darauf, dass das, was dann abgegeben ist, was sehr, sehr Gutes ist, genau. etwas ist, was sich auch qualitativ nicht nur darstellt, sondern auch gut verkaufen lässt, mhm. um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, da der Herausgeber das Problem hat, sein Name steht als Herausgeber da und wird wieder bewertet, wenn die Leute zu denen hingehen oder andere Verlage dann mal schauen, was hat denn der so gemacht. Das heißt, da hat einen Ruf zu verlieren. Deswegen haben die Herausgeber, die es so draußen auf dem Markt gibt, an die man auch herantreten kann, wirklich ein großes Interesse daran, entsprechend extraordinäre Texte zu bekommen, die sich hervorragend verkaufen. Mhm. Das ist primär den ERS-Ziel. Und oder dann nochmal, sich schon Spaß zu machen, Anthologien zusammen, wo sie sagen, die sind inhaltlich so gut, ja, dass man das dann machen. Ne? Es gab so, so das Jahrbuch früher. Ne? Das ist auch von einem, es gab auch einen Hachowski, ich weiß aber leider nicht mehr, wer das war. Das habe ich jetzt spontan gerade mir, ist es mal wieder mir ins Hirn reingeschossen, falls ich vor
0: Ja, es gab ja früher ja. einige, einige Fantasy-Autorinnen, die andere Fantasy-Autorinnen, und zwar tatsächlich nur Autorinnen, gesammelt haben. Mhm. Und die sind als Herausgeber aufgetreten. Ich meine, boah, wer war denn das? Wie auch immer. Also die hm. legen
1: dann schon gesteigerten Wert drauf, ja. dass das, was da reinkommt, sehr, sehr gut ist. Unser Ansehen ist es da logischerweise, auch, dass wenn wir jetzt Kontakt kriegen... Aber wir sollten zahlen keine heraus...
0: 94.000 Euro. Wir wollten es vielleicht, sollten das nochmal erwähnen. Wir zahlen das nicht. Wir
1: haben das <lacht> nicht. Nein, wir werden das nicht bezahlen. Wir werden auch dem Herausgeber das nicht bezahlen. Mit den, mit den Artenweisen, wie wir mit Herausgebern dann umgehen, am Schluss, das muss man einfach nur gucken. Das ist nämlich eine... Ach, eine rechtliche Frage, ne? weil die Autoren geben eigentlich schon den Herausgeber erstmal ihre Rechte ab ne? und der ist Vertragspartner für uns. Mhm. Das heißt, wir hätten dann, wenn wir jetzt das von verlagseite her betrachten, mit einem Herausgeber, einen mit Vertrag. einem Herausgeber, einen Vertrag, welche Binnenverträge der wiederum mit seinen Autoren macht, das tankiert uns in dem Fall nicht.
0: Genau. Das er ist der Unterschied
1: zu dem, was wir jetzt derzeit machen. Wenn wir ja. als Verlag, als Herausgeber auftreten, machen wir mit jedem Autor einen eigenen Vertrag. Mit allen Konsequenzen. Wenn genau. wir jetzt eine Schreibgruppe bekommen, wo sich einer federführend als der Herausgeber darstellt, dann machen wir mit dem Herausgeber einen Vertrag und nicht mit den einzelnen Autoren, egal wie viel das sind. Genau. Nur
0: muss, damit das klargestellt ist. Äh? Er muss hm? mit seinen Autorinnen und Autoren Verträge abschließen, weil er ja. muss ja in dem Vertrag gegenüber uns darlegen, dass er die Ver Rechte hat, die Rechte hat genau. um das zu veröffentlichen. Genau. Ja, und das ist das, was wir uns, glaube ich, ich, wir würden das uns mal wünschen. Also ja. ich glaube, also ich sag mal, es, das, der erste ist natürlich. Ich, ich will es nicht versuchen, denn das hört sich so, Nein, das, hört sich so das hört ich sich so, nach, das hört sich so nach, Labor an und so nach, nach Kaninchen und und Mäusen und Ratten und ja, wer weiß was und.
1: wir dann mal multiplayer spielen? Ja, oder genau. Spiegel, ne? Also
0: ich glaube, ich glaube, dass wir schon professionell genug sind, um sagen zu können. Wir schon. trauen uns das zu. Das haben Sie aber gesagt, Wir gesagt. trauen uns das zu. Ähm, das, was wir suchen, wären Herausgeber, auch natürlich Herausgeberinnen, ähm, die bereit sind, dieses, diese Arbeit auch aufzunehmen. Weil ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, der Herausgeber, also du, genau du. Das Schöne <lacht> ist, wenn ihr das auf YouTube seht, seht ihr viel mehr, wie ich euch direkt anspreche.
1: Du weißt, dass man mit dem nackten Finger aber nicht auf angezogene Hose schaut. Ich ne?
0: habe ja nur drei auf mich gezeigt. Es fällt alles auf einen zurück. Ja. Und dreifache Ausführung. Ähm, also genau du. <lacht> du könntest sozusagen Herausgeber werden im Baldrum-Verlag, mit uns einen entsprechenden Vertrag abschließen und du bist derjenige, der verantwortlich ist für den Inhalt des Buches. Wir schauen uns das natürlich an und lesen uns das auch durch, bevor wir das drucken würden. Das versteht sich. Mhm. Wir kümmern uns um die Umschlagsgestaltung, auch logisch. Ja, aber nicht um die Korrektur und, und nicht Lektorat. um das Lektorat. Genau, und auch nicht um die Verträge mit den Autorinnen und mit den Autoren. Nein, das tun wir nicht. Und was wir thematisch so veröffentlichen, kann man, glaube ich, auf unserer Webseite schon ganz gut nachsehen. Könnte man. Wir kriegen trotzdem immer wieder
1: mal Anfragen, ja. wo die Leute Fantasy versuchen, bei uns zu platzieren.
0: Und jetzt jetzt bin ich jetzt bin ich super gewagt. Ich glaube, jetzt, jetzt wage ich etwas, was, was nicht abgesprochen ich ist. Ich will das nicht hören. Moment. Wie wäre es mit einem Herausgeber, der ah, sich an Fantasy wagt? Ich habe gewusst, ich will das nicht hören. Bist du des Wahnsinns?
1: Mach, macht, was ihr wollt. Wenn ihr eine Schreibgruppe <lacht> habt. <lacht> macht, was ihr <lacht> wollt. Ja, Bist ja. du des Wahnsinns? Macht, was er wollt. Nee, könnt ihr wollt. Nein, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Das heißt ja nur, dass wir es annehmen. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Also wenn ihr eine Schreibgruppe habt, dann habt ihr wirklich gute Themen, gute Ideen. Und ihr versucht einen Verlag als Vertriebspartner, als, als Netzwerker, was wir dann auch sein müssen. Das ist dann unser Part. Genau. Auch wenn wir da noch nicht, nicht ganz so gut aufgestellt sind, wie wir das möchten. Aber mir sind ja auf dem guten Weg.
0: Ja, also ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Wenn Nein. du das frisch selber anfängst als Herausgeber im Eigenverlag, dann dauert das mehrere Jahre, bis du spürbar Erfolg kriegst. Ja. Und das sind halt die einfach hast, die, die, diese vielleicht. Jahre, haben wir schon. Ja. Von daher.
1: Viele Jahre Erfahrung in Ihrem Bereich nicht. Mehr. Also, Was wenn,
0: denn? Wir verkaufen doch gar nicht so schlecht. Äh, wir verkaufen total schlecht, Finanzamt.
1: Das Problem ist, die Umsätze werden ja außerhalb von uns beiden jetzt generiert. Ja. Weil das, was bei uns herüberkommt, ist ja viel weniger wird das, was wir umsetzen. Umsetzen tun wir mehrere tausend Euro im Jahr. Ja. ja. Das ist das, was eigentlich wichtig ist. Also es passiert ja schon was. Wir verkaufen ja. mehrere hunderte von Büchern im Jahr. Das ist ja das Ziel. Ne? Da gehen wir ja nicht davon weg. Das passt ja auch ganz gut. Mhm. Von daher gesehen, sind sie in der Zwischenzeit schon für einen kleinen Verlag etabliert genug, damit wir euch das anbieten können. Ja unsere Netzwerke euch anzubieten, wenn ihr als Herausgeber auftreten wolltet. Ihr habt eine Schreibgruppe, ihr habt mehrere Autoren, ihr habt eine Idee, bringt es euch regional in die Zeitung und, und sammelt und führt dann eben die verbindlichen Verträge durch. Da können wir euch beraten, wie das aussehen sollte. Das unterstützen wir euch ganz gerne, wenn ihr da was wissen wollt. Wir hatten ja Vertragswesen ja einer der letzten Podcasts mal gehabt, kann man schön mal anhören, man kann das aber auch gerne weitergeben. Man kann auch unseren Vertrag soll. als Grundlage nehmen genau. und dann natürlich und entsprechend modifizieren. verändern. Ja. Und dann unterstützen wir euch da gerne. Dann würden wir uns bereit erklären, mit euch gegebenenfalls dieses Projekt durchzuziehen. Genau. Und das wäre auf jeden Fall auch etwas, was wir neben unseren eigenen Projekten machen.
0: Weil ja, weil es ist einfach...
1: Schon, schon wir in nächsten drei, drei Jahre gar keine Zeit mehr für die. Ja,
0: weil, weil das Schöne ist, glaube ich, auch, also jetzt mal aus unserer Sicht gesprochen, schön, um, ist ja auch, dass wir mehr oder minder ein fertiges Buch kriegen, das schon lektoriert ist, mhm. das schon korrigiert ist, das im Prinzip fix und fertig ist und wir es eigentlich, ich sage mal eigentlich, und das hört sich jetzt so, so an, als wäre das in fünf Minuten getan, ist es natürlich nicht, in eine Form gießen, das Impressum setzen, das Titelbild gestalten, den Umschlag gestalten, also da ist ja schon noch ein bisschen Arbeit dran, Ist also nicht in fünf Minuten, oder? Ja, zehn brauchen wir schon. Stunden. Minuten. <lacht> 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 also da, da, da muss ja trotzdem noch was passieren, aber das halt zum Buch, das sind Buchprojekte, die einfach recht flott abgearbeitet werden ja. könnten. So ist es. Wenn du dazu bereit bist, mit uns zusammenzuarbeiten als Herausgeber bzw. als Herausgeberinnen. So, Sache, wir, sind fertig. Wir machen bis 20 Minuten. Ja, das ist doch okay. Man kann ja auch mal einen kürzeren Podcast haben. Ich stelle immer wieder fest, dass ich unsere Podcasts manchmal auf zwei Teile hören muss, weil ich keine Stunde am Stück Zeit habe.
1: Ja, ich habe jetzt vor kurzem gerade mal was gehört, dass ähm, die meisten vergessen aufzuhören. Zu was? reden. <lacht> die meisten vergessen beim Podcast aufzuhören. Aufhören, die vergessen aufzuhören zu reden.
0: Ah, das ist ja. Das ist ja. dann eigentlich zu lange dauert die ganze ja, nee, Sache. nee. Das, ja? Manchmal kann es ja auch kürzer sein. Ich glaube, das nächste Thema ist ein bisschen länger.
1: Ja, aber wir sind noch nicht ganz fertig heute. Ne? Nee, wir sind, nee, wir sind. Wenn wir ihr sind Interesse noch nicht hättet, wenn ihr Interesse hättet, was muss man tun, herauszugeben? Dann wäre es so, nimmt erstmal Kontakt mit uns auf. E-Mail-Adressen stehen überall bei uns auf der Webseite. Yep. Wenn ihr jemand seid, der mit uns schon Kontakt hatte, dann könnt ihr Matthias direkt anschreiben oder mich direkt anschreiben. Das yep. kommt auf jeden Fall an. Und dann gehen wir einfach in die Einzelklärung, ins Gespräch und gucken, genau. was es ist. Okay?
0: <lacht> ja,
1: viel mehr ist es eigentlich gar nicht.
0: Wie ist, Das ist doch schön.
1: Ja. Einer der kürzesten Podcasts, die wir jemals gemacht haben, zu zweit. Das ist wohl wahr. der kürzeste, den ich gemacht habe, war Lyrik, der war glaube ich 22 Minuten lang.
0: Denn äh, wir sind, sind kürzeste, wir jetzt schon drüber. Ja. Nee, spielen. wir weil sind nicht drüber, weil wir haben ja eine Minute Volllauf. anderthalb vorher schon ja. angefangen. Ja, aber Gut. ich meine, das ist doch schön, dass man auch mal fertig wird und dann und dann in Ruhe den Whisky leer trinken kann.
1: Dann der ist schon zwischendrin ja. normalerweise immer leer ist, meiner ist fast leer nennen. Aber wenn ihr noch Fragen habt nicht. und sie nicht vergisst in der Zwischenzeit, dann fragt uns einfach.
0: Genau, ja. ansonsten hört den Podcast nochmal an. Der ist ja relativ kurz. Man kann ihn zweimal hören. Genau, schaff's sogar du Übrigens, hm? was ich jetzt festgestellt habe, wir haben über 1600 Abrufe schon,
1: ne? Ja. Und das Highlight ist immer noch der schlechteste aufgenommene Podcast aller Zeiten.
0: Der erste. Ja, 4, 7, ja klar, <lacht> weil jeder wissen will, wer wir sind. Wir ja. sollten den nochmal neu aufnehmen. Nee. Und dann nochmal neu weiß, rausbringen. Ich weiß, Wer ja, wir sind, ich weiß ja gar nicht, was wir
1: damals erzählt haben. Ja, wir sind zwei. Ja, Wir sind zu zweit. Muss man dann. Ach, Matthias.
0: So. so. Was hast denn du für ein Buch heute? Oh ja, ich habe Buch. Ich habe ein Buch. Ich habe endlich mal wieder, endlich mal wieder. Ich musste hier auf meinen Spickzettel gucken, welches ich zuerst nehmen wollte. Endlich mal wieder ein Horrorbuch von einer Größe, was Bücher betrifft. Ich nehme jetzt aber mal tatsächlich nicht seine bekannteste Reihe oder seine zwei bekanntesten Reihen, obwohl er zwei wirklich herausragende Reihen geschrieben hat. Er ist auch bekannt als äh, Filmregisseur. Er hat auch jede Menge Drehbücher geschrieben. Die wohl bekannteste Filmreihe von ihm ist Hellraiser in boah, acht oder neun Teile. Und ich glaube, es gibt jetzt schon den ersten Teil wieder neu oder so. Clive Barker. Und ich nehme Kabal. Kabal ist... Auch verfilmt worden mit, von David Cronenberg. Ganz herausragender Film aus den, boah, ich würde sagen, späte 80er, Anfang 90er. Das Buch ist aus späte 80er, eher ja, Anfang 90er. Ja. Ähm, das Buch ist herausragend für mich eine, eine, eine Speerspitze in der Horrorliteratur und da Clive Barker eben auch einer solcher ist, finde ich, er muss mal endlich auf diese Liste hier von unseren Büchern. Ja, was hast du denn?
1: Oh, ich
0: habe ähm, lange drüber nachgedacht und da ist mir ein
1: Buch eingefallen, das mich begleitet schon seit Anfang der 80er Jahre. Das Buch ist rausgekommen 1961, das ist also sogar zwei Jahre älter wie Das war das erste Buch, was der Deutsche Taschenbuchverlag rausgebracht hat, Band 1. Und da gibt es heute noch. Und er ist seitdem er erschienen ist, nie nicht zu kaufen gewesen. Nie nicht zu kaufen. Nie, nicht. Dieses okay. Buch gibt es schon seit über 60 Jahren. Mhm. Seit 61 Jahren ist dieses Buch auf dem Markt und ist von Heinrich Böll das irische Ta Ta Taschenbuch, würde irische Tagebuch. Tagebuch. Tolles Buch. Er erzählt damals über die Insel, die grüne Insel aus den 50er Jahren, wo er ja auch teilweise gelebt hat und viel Zeit er verbracht hat. Und mich hat dieses Buch damals angefixt, um auf die Insel mal rüberzufahren. Deswegen bin ich auch ein großer Liebhaber von irischen Whiskys, wie man hier so sieht oder auch hört. Und als ich das erste Mal in Irland war, habe ich noch vieles von dem, was er damals beschrieben hat, angetroffen. Weil die Infrastruktur damals noch sehr marode war. Da waren noch Straßen, da kommt man nicht schneller wie 25 Stundenkilometer fahren, sonst war die Achse kaputt. Ja, also, wo man heute eine halbe Stunde braucht war man damals drei Stunden unterwegs
0: ja.
1: es hat sich vieles geändert auf der Insel aber Heinrich Böll, ihr Tagebuch sehr sehr lesenswert und macht mich eigentlich ein bisschen glücklich dass es dieses Buch schon so lange gibt und immer noch zu kaufen gibt
0: ja, ja, wenn wir das einmal machen, schaffen ja.
1: sollten ein Buch über 60 Jahre zu vertreiben dann freuen sich meine Kinder und deren Kinder und deren Kinderkinder, ja. Kinder, weil das erleben wir hier immer mehr beide
0: Ah, da schwer. Wär, dann
1: wäre ich 120 Jahre alt, das wäre schon ein bisschen bitter, ne?
0: Aber theoretisch... 120 und dann so
1: leicht, da bin ich bestimmt ein bisschen dünner hier im Gesicht mit 120, ne?
0: Ja. Ja, arg abgemagert. Arg abgemagert. Ja. Heinrich ähm,
1: Böll, ne? der hat ja nicht schon dieses eine gute Buch geschrieben, aber jetzt Nee, ja, wie explizit. Wir hatten ja schon
0: immer wieder mal, dass wir nur Autoren erwähnen, ja. aber ich glaube, manchmal muss man auch einzelne Bücher, gerade auch von so großen Autoren nehmen, weil da haben wir mehr davon, den können wir öfters erwähnen. Oder? Erstens, man könnte ihn öfters erwähnen. Zweitens, manchmal ist es vielleicht auch ganz spannend, wenn jemand Böll schon gelesen hat und sagt, mhm. oh, dieses Buch habe ich noch nie von gehört oder habe es noch nie gelesen. Das oder? kann
1: ich mir jetzt nicht vorstellen. Wer Böll kennt, der kennt das irische Tagebuch.
0: Ja, aber ich kenne Böll nicht persönlich. Ich auch nicht. Aber ist mir trotzdem so Ich klein. habe aber das irische Tagebuch auch noch nicht gelesen. Kann ich dir Wemps empfehlen. Ja, siehst du, deswegen war ich auch vielleicht noch nie in Irland, aber schon mehrfach in Schottland. Hat er auch was über Schottland geschrieben? Nee, Nein. nicht, dass ich mich erinnern könnte. hat er in Irland gelebt, da hat er ein Haus dabei. Ja, genau. Gut, so. Aber wir haben auch noch Muke.
1: Ja, genau. Musik. Was hast du denn? Ich habe von den Toten Hosen Europa. Das ist ein Titel von den Toten Hosen, der nicht mainstreammäßig unterwegs ist. Und er beschreibt das, was leider nicht aufhört, nämlich die Flüchtlingswelle übers Mittelmeer und was mit denen so passiert.
0: Oh, okay, schön, schön, schön. Sehr,
1: schön. sehr zeitkritischer, bitterböser Text. Und oh Gott,
0: <lacht> dann komme ich jetzt mit was komplett anderem. Jetzt <lacht> Prinzessin Lilifee oder was? Nein, ne? ganz ja? so, das ist noch dramatischer. <lacht> ich glaube, es ist noch dramatischer. Ja. Ähm, ja. Freunde der Parodie der Musikparodie mögen Weird Al Jankovic schon kennen.
1: Nee, den kennen wir ja. Den kenne ja. sogar ich. Ja. ja.
0: Und ähm, Weird Al Jankovic, ich glaube, ich ich habe ihn vorher schon gehört. Mir war der Name, glaube ich, nie bewusst. Er hat auch mit der Quetschkommode gespielt, und ähm, unter anderem. Und er hat tatsächlich in den 80er, 90ern, aber ich glaube auch in den 2000ern noch, sehr viel Musikparodie gemacht. Ähm, eines seiner bekanntesten Lieder dürfte Edith sein, äh, anstelle von Beat It". Äh, Eines der anderen sehr bekannten Lieder, und das passt halt in meine Musikrichtung ein bisschen mehr, ist Smells Like Nirvana. <lacht> so hervorragend. Dieses Spille. Lied ist so hervorragend. So hervorragend. Und ja. total geil ist, ähm, das, deswegen habe ich das heute auf der Liste, ist, ich habe vor kurzem eine einen Film gesehen über sein Leben. Und nein, es ist nicht dokumentarisch. <lacht> Aber es ist ein unglaublich, es ist, glaube ich, genau das, was er gemacht hat. Er hat sein, also das Leben nochmal wurde parodiert in einem Film. Ganz hervorragend. Auch der Film heißt, glaube ich, Wirt L. Jankovic irgend sowas. Ähm, ganz hervorragend. Ich bin immer glücklich, dass du so ein hervorragendes Gedächtnis hast. Ja, mit Namen habe ich es, ne? Mhm. Und Guck
1: mal, ähm, da steht niemand ja ne, Da steht er.
0: Ich kann es lesen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ganz hervorragender Künstler, wie ich finde, auch wenn er im Prinzip zum größten Teil dadurch berühmt wurde, dass er bekannte Musik... Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch was macht. Ich
1: kenne den aus den 80er-Jahren.
0: Ja, 80er, 90er, ich glaube 2000er. Ich glaube, er hat auch jetzt schon lange, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, ich vermute ja, ähm, auch sehr schönes Like a <lacht> Also, ja. solltet ihr den nicht kennen, er ist jetzt auf unserer Liste. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, mal auf unsere Spotify-Playlist zu gucken. Und da ja. ist er schon drauf. Und ähm, es lohnt sich, da mal mehr reinzuhören. Das ist so klasse. Es cool, macht dann. einfach Spaß.
1: Die Playlist macht überhaupt Spaß. Ja. Alles gut. Jetzt haben wir eine halbe Stunde.
0: Wir hören auf. Denke ich auch. Ausnahmsweise. Ja. In diesem Sinne. Wir sehen uns. Frohes Fest.
1: Tschüss.
0: Ciao.